0: Sí, pues la verdad que es muy gráfico, muy inteligible. <ríe> muy bien. Bueno, eh, buenas tardes. Bienvenidos a, a la lente de la tecnología. Hoy con un concepto nuevo, nuevo eh, y que está en dinámica eh, experimentación, exploración, actualización. y, Pero no por ello deja de ser útil, de ser, de, de ser una herramienta de comunicación, digamos así, ¿no? No, no solo en el mundo de radioaficionados, al que sí que vamos a, a hablar, sino en general también en otros en otros ámbitos, ¿no? Eh, de la comunicación utilitaria y, de y digamos, eh, empresarial también, ¿no? Eh, bueno, tenemos con nosotros ya a Daniel Chardela, que, que, que no es la primera vez, ya, en, ya esta es la tercera ocasión, ¿no? La verdad que, que es, tener, es un lujo, ¿no? tenerlo siempre con nosotros y sobre todo porque el feedback es siempre muy positivo, él ¿eh? siempre muy disponible y, y para para mí, en el caso de, de organizador o de coordinador de este, de este evento, pues es algo que se agradece mucho. ¿no? Bienvenido, buenas tardes, con el cambio de horario. <risa> Adelante, Daniel.
1: ¿Qué tal, qué tal José? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos están viendo ahora, después. Buenos días, buenas tardes. Eh, sí, bueno, muchas gracias, muchas gracias por, por, bueno, por poder organizar esto, José, ¿eh? porque mm, sin tu tiempo, tu dedicación, tu, tu preocupación por, por aportar contenido a la gente, esto no se podría hacer. Así que gracias a ti y, y bueno, y un gusto poder estar acá. Un gusto. Eh, yo, a ver, tenía un montón de material preparado, pero bueno, como decía en modo de chiste, pero al final dije, voy a hacer un gráfico, eh, que lo hice ahora en los últimos minutos para tratar de mostrar la solución completa. Esto así, en realidad, es bastante más complejo. Vamos a empezar por el inicio y vamos a empezar, como siempre digo, por el, por el hilo de la historia. ¿no? Esto es una historia que hay que contar, donde hay, hay un tema, eh, hay que preparar, para mí, digamos lo, lo, lo bello de todo esto es hacerlo simple para un montón de gente que no es experto. ¿Ven? Todo aquel que ya es un experto de hora. Eh, un experto de, de Mestastic, un experto de SP, de comunicaciones, probablemente esto no le aporte nada o muy muy poco nuevo, pero eh, yo creo que parte de, de nuestra tarea como divulgadores o en base a la pedagogía es contar las cosas simples para que un montón de, de, de personas que, que son jóvenes en esa tecnología que no conocen, les guste, les interese, les motive y aprendan algo. Entonces Nuevamente, como muchas veces digo ¿verdad? en las presentaciones, esto no es una charla eh, extremadamente técnica, extremadamente compleja, extremadamente experta y extremadamente detallista en sutilezas, no. Es quizá todo lo contrario, es una charla para explicarle a un montón de gente de qué va todo este tema de mesh -Tastic? Bien, Y por eso, digamos, esto lo dejé para el final porque... Eh, ese gráfico les va a mostrar todo lo que se puede hacer y todo lo que lo que se hace hoy en día eh, pero bueno, me estoy adelantando, entonces lo primero mmm, bueno, como decía bueno, mi nombre es Daniel Saldela, ya me conocerán radioaficionado eh, me gusta bueno, fui radioaficionado en el año 88 si no me equivoco, 87, 88 sigo ahora haciendo cosas radioaficionado, hago cosas de HF de UHF, VHF. Digitales eh, y un montón de otras cosas que me permiten jugar y divertirme en electrónica, en comunicaciones, en tecnología y por supuesto en el mundo de la radio. Entonces, vamos a hablar de Mesh Tastic, 1601, minuto 1 de la charla. ¿Qué es Mesh Tastic? Bueno, es un sistema de comunicaciones basado en una tecnología radial y en un concepto que se llama Mesh. Bien, el concepto de mesh aquí voy a volver un poco a este gráfico, es que, eh, me voy a ir más abajo, uh, para hacer un ejemplo muy, muy sencillito, yo, eh, la idea de Mesh, quizás lo que nosotros en Radio Fisión, creo que hasta ahora no existía, probablemente alguien me puede decir, no, hubo un proyecto, de ese", pero en general no existía, es que, eh, vamos a imaginar un nodo que está acá, un equipo, un transceiver, vamos a imaginarnos que hay otro equipo acá, con línea de vista, donde este equipo transmite una señal y de una manera directa, bien, llega a comunicarse con otro equipo. Y ese otro equipo, lo que todos nosotros por ahí conocemos como las comunicaciones normales, tradicionales, es este equipo lo contesta, bien, viene para acá, le devuelve una comunicación, se hace un QC, un QC, un QCO, eh, se hizo un comunicado, y ese es el concepto de yo diría que es casi la base de toda la historia de HF. Yo transmito, alguien me escucha, me contesta y ambos certificamos esa comunicación. Ahora imaginémonos que, y esto pasaba hace mucho tiempo atrás, que esta persona retransmite el mensaje y lo vuelve a sacar al aire, donde otra vez ese mismo mensaje, por ahí le llega a otro equipo transcibel que está acá. Esto antes se hacía con esos, esas, esas bases que recibían una comunicación desde lejos y se la retransmitían a alguien que estaba cerca del pueblo. Mira, eso, ese concepto ya existía. Bueno, esa idea es que, de Mesh, donde algún nodo, por ejemplo este que está acá en el medio, esto lo acabo de tapar, ese nodo que está en el medio no solo recibe un mensaje y además puede transmitirlo, sino que sirve como un puente de saltos de mensajes, para mensajes que no son para él. En el mundo digital esto es algo que en el mundo digital de Internet. es algo que surgió hace muchísimo tiempo atrás con los routers, con los, las cajitas que nosotros tenemos en casa que nos comunican con Internet, donde esa cajita recibe un paquete y lo retransmite a otro lugar, y ese otro a otro, y bueno, va haciendo este tipo de comunicaciones. Las comunicaciones Mesh, como concepto, están basadas en, en nodos que pueden emitir, Obviamente reciben, pero que además si reciben una comunicación que no es para ellos, la pueden retransmitir. Entonces ofician de retransmisores, por decir, al aire. Y además tienen un protocolo de inteligencia para que no sature la red, porque si todos recibimos un paquete y lo volvemos a retransmitir y otro también, y otro, entonces al final la, el canal, por decir así, se satura con un montón de nodos repitiendo el mismo mensaje. Entonces, parte de la inteligencia de las tecnologías Mesh es en repetir algo lo suficientemente fuerte como para que llegue a más gente, pero no demasiado para no saturar esto. Bueno, eso es Mesh. Entonces, volvemos para atrás y decimos qué es mesh Tastic. Bueno, MeshTastic es un proyecto que empezó hace unos 6, 7 años, que en los últimos tres está tomando fuerza probablemente por por necesidades de comunicación de un montón de personas y que está basado en varias tecnologías, varias tecnologías agrupadas. El nombre Mesh Tastic viene de una comunicación Mesh y de la palabra fantástico. Entonces, podríamos decir que es una manera de comunicarse de una manera fantástica, eh, utilizando ese sistema que decía que está basado, que es el Mesh, donde... Yo tengo varios equipos. Los equipos, para que tengan una idea, de algo como esto. Ahora vamos a entrar un poco más en detalle, pero es una, no sé, un chip de 2 centímetros por 6, por, no sé, un centímetro de ancho, que además esto viene con un display, que además se le puede poner una antena mejorada, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, eso es Mestastic, es un sistema de comunicación, evidentemente por radiofrecuencia, por radiofrecuencia, y acá donde viene el vínculo con el mundo radioaficionado, porque si esto existiese sobre Internet únicamente, ya existen otras cosas así, si esto existiese solamente en el mundo de voz, y bueno, ya existían esas estaciones bases que reproducían mensajes, eh, pero lo que estamos hablando acá es de un, eh, vamos a poner acá, Don't Disturb. estamos hablando de un sistema que vincula varias cosas. Entonces, esto es MeStastic, este es el sitio web oficial, estamos todos ahora, bueno, todos, porque estamos en este en este mundo de, de prueba constante, es un, proto, un proyecto prototipo que todavía está muy, muy verde. Hace un montón de cosas, hace un montón de cosas bien, pero está muy verde. Entonces, así yo lo puse acá arriba, y es muy importante esto, la versión 2.1.1, es la versión que a mí me funciona perfectamente y hace todo lo que tiene que hacer y me anda bien con este tipo de hardware. Eh, con lo cual, yo voy a hablar de, de este escenario, ¿no? De... de de chips Mestastic, ¿sí? utilizando, o de, de ahora vamos a ver el chip o la solución de Jaro, pero bueno, utilizando la versión de programación o de programa o el firmware 2.1.1. Vuelvo a la página, entonces decía, es una solución que mezcla, mezcla varias tecnologías. Lo primero que mezcla, vamos a venir por acá, es un tipo de chip muy chiquitito, que se llama SP32. Es un chip de bajo consumo, discúlpeme es este que está acá. ¿Bien? Eh, un chip muy chiquitito, bajo consumo, de alta velocidad, para todos aquellos que tienen una RASPI, un Arduino. Eh, diría que es bastante más primitivo que los chips que tenemos en nuestros teléfonos. ¿Está bien? Entonces, está basado en esta tecnología de un chip SP32, que es un chip. Mínimo, de, de un centímetro por un centímetro. A este tipo de solución de hardware, porque esto parte, el, el MeshTastic es un hardware con un firmware que se le instala, que es el firmware de MeshTastic, y que después yo le puedo colocar una antena mejorada, y yo después lo puedo hacer hablar, si quiero, con internet o no, y con algunas otras cosas adicionales. Pero el, la base de la, del hardware es un chip, SP32. Ese chip, bien, decía, tiene metido un chip de LoRa. ¿Bien? LoRa, por ahí ya es una otra tecnología que ya hace tiempo que está dando vuelta. Eh, otra vez, es un chip muy chiquitito. Para que tengan una idea, todo eso está metido en, en, en nada, en 2 centímetros por 6. Uno de los chips es de 1 por 1, el otro de 2 por uno y medio, que es el chip de LoRa. El chip de LoRa es un transceptor porque transmite. Y recibe frecuencias en un modo que se llama LoRa de bajo consumo. Luego vamos a ver un video de cómo son las transmisiones de LoRa. tiene tiene varios modos de transmitir. Es un modo digital, pero básicamente es un espectro ¿sí? de, de ceros y unos donde envían información. Entonces, alguien mezcló esto, mezcló un chip muy chiquitito, como si fuese un Arduino, le agregó un chip de Lora, como es este que está acá, además le agregó, como es el que tengo yo en mi caso, un display de casi una pulgada, diríamos 2 centímetros con 3 de diagonal. Es, un, es una pantallita muy, muy, muy pequeña, yo la voy a tratar de mostrar acá, a ver si se ve, y si no, bueno, me van a tener que creer, que está acá en el dedo, eso que está ahora encendiéndose y mandando una comunicación. Realmente es una pantalla muy pequeña que sirve como para darme información visual de ese equipo. Entonces decía, un chip SP32, un microcontrolador, si queremos decir, más un chip de comunicaciones, el SP32 trae Bluetooth y trae Wi-Fi. Bien, entonces, más su display más la posibilidad de un muy bajo consumo de toda esta tecnología, que lo hace muy, un producto muy bueno para usar en el medio de la nada, con una batería, para usar en picos satélites, para usar en IoT, en un montón de proyectos que necesiten comunicaciones, que consuma poco, pero que tenga una, digamos, una buena variedad de formas de comunicarse, esto que estoy mostrando acá, yo no tengo ningún tipo de beneficio con que compren ningún tipo de producto, no, no, no me interesa promover ningún sitio de compra ni ningún producto en especial. Estos son los productos, lo que se llama el modelo LilyGo. Es este chip que yo acabo de mostrar acá. Yo tengo varios funcionando. Eh, donde tienen Bluetooth, tiene Wi-Fi y tiene LoRa. Entonces, pensemos que esta es una unidad de comunicaciones muy buena, donde tiene todas las. Todos los sistemas de comunicaciones que podríamos necesitar, los más comunes, Bluetooth, Wi-Fi son los más comunes, pero además tiene el hora que nos permite un alcance 10 o 20 veces más que un Wi-Fi y que un Bluetooth, el alcance es mucho mayor, el tipo de frecuencia está mejor preparado para las distorsiones, como decía, lo están usando satélites, aquellos, yo participo en un proyecto que se llama TinyGS, ese proyecto es para recibir imágenes de satélites a 8.000 kilómetros, y reciben, yo recibo esas señales de un satélite por medio de un chip de estos con una antena de estas. Como para dar una idea de la distancia que puede llegar a alcanzar. Es muchísimo mayor el alcance que el que nos puede dar Wi-Fi o Bluetooth. Todo eso que son tecnologías, bueno, esto decía este modelo, hay otro modelo que es este que se llama t bim es parecido al modelo, pero este en particular tiene un chip de GPS. Entonces, además, este equipo chiquitito, que es un centímetro y medio más largo que el otro, nos va a dar datos de posicionamiento GPS. Y además, del lado de atrás, que es lo que acá está, perdón, en este lado, nos permite colocar una batería especial para que muchísimos proyectos usando este hardware utilizan un receptor, un panel solar, que carga durante el día, carga esta batería, y ese equipo les permite estar uno o dos días funcionando de manera ininterrumpida. Entonces, son ideales para montar algo en cualquier lugar, pues en el techo de una casa, en el medio de una montaña, donde uno quiera, en el medio del mar, en un velero, donde fuese porque con un panel solar, y este, este modelo en particular, con GPS, y con una batería, metido en una cajita estanca, aislada del, del agua, de la humedad, de, nos permitiría tener un servicio de esto eh, durante todos los días. Donde muchísimos días. Entonces, este es un producto, este es el hardware, esta es parte de esta solución. ¿bien? ¿Qué pasa luego? Bueno, con este hardware, lo que yo tengo que hacer es instalarle un firmware que es el que estas este proyecto de MeshTastic me permite descargar e instalar. Hay varias versiones. Una manera fácil de instalar el firmware, de instalar el programa o el sistema operativo que va a tener ese chip, es utilizando esta página web. Esto no es la única manera, es la más fácil. Entro a una página web que se llama flasher.meshTastic.org, elijo el modelo, van a ver que acá hay un montón de modelos de chips donde se puede instalar esto. Estos modelos LilyGo. LilyGo que mostraba acá este modelo en particular son modelos que pueden costar entre no sé, 15, 20, 25 euros más o menos, 30 euros con batería o, o el T-Beam eh, nuevamente no tengo ninguna relación con este sitio compren donde quieran, prueban es un hardware muy barato donde de manera gratuita yo puedo instalarle el firmware elijo la versión si se fijan, acá son todos alfa y beta. Yo empecé probando esto con las versiones 1. Todas las semanas este proyecto saca una nueva versión. Todas las versiones son beta. Para quien está en el mundo del desarrollo de algo, un producto beta es un producto que no está redondeado, pulido, que no anda bien, que funciona, pero está en pruebas. bueno. Eh... Quizá una de las críticas que yo tengo a este proyecto es decir, mire señores, por favor, no saquen una beta toda la semana saquen una beta cada mes, pero háganlo andar bien todo. Bien, estamos, hay, hay una, Yo siento que hay una velocidad para sacar un firmware nuevo todas las semanas, pero hay cosas que dejan, que fallan, que, que no andan bien, otras cosas que mejoró algo, pero, pero otros. Sí,
0: de todas maneras, Daniel, ¿qué opinión? Hay, hay radioaficionados, entre los que yo me incluyo, que si no, si no tenemos una actualización... Todos los días o todas las semanas nos falta algo, aunque fueran pequeños errores.
1: Sí, sí, sí. Pero cada uno ahí elige. ¿eh? Eh, eh. Yo por eso hago hincap hincapié en esa versión que funciona. Porque a mí me pasó de meses de pelearnos con amigos con esta tecnología, pero de pelearnos, de decir esto andaba, no anda, mañana actualizo. Y después uno descubre que tiene que ver con todo este sistema beta, este ecosistema beta de cosas que, que no funcionan bien. Entonces en las secuencias, primero hablamos de la idea de un sistema de hardware, comunicaciones, batería, displays, hardware. Después hablamos de un firmware, que es esto que hay que instalarle. El firmware es ni más ni menos que un programa que se instala en un hardware y que cuando le doy energía eléctrica empieza a funcionar. Este es el método sencillo. Yo enchufo, como decía antes, el, el, el chip ¿bien? que está aquí, se enchufa con un cable USB a la máquina, a una máquina cualquiera. En este caso, bueno, esto es una antena, eh, un dipolo con cuatro planos a tierra para mejorar mucho, mucho también la comunicación. Eh, pero bueno, la, la manera es, yo elijo el hardware que tengo en esta página, elijo la versión de firmware que le voy a instalar, 2.1.1, elijo el wipe and reinstall, o simplemente el update, esto quiere decir que cada vez que compran un chip nuevo, lo mejor lo mejor es hacer un wipe, que es borrar lo que viene y poner este firmware, y si yo ya tengo algo que está todo andando, configurado, a ver qué, qué se le hace para configurar, yo quizás, quizás, la versión 2.1.5, que yo le instale en algún momento, con hacerle simplemente el update alcanza, no hace falta... Borrar todo y empezar de nuevo. Le digo, bueno, mira, todo lo que hay vos dejalo, pero actualiza lo que hay. Entonces las configuraciones, lo que está metido en ese chip, que tiene memoria, que tiene un, un montón de datos guardados, no se pierda. Luego de hacer eso, lo que pasa es que, bueno, ese chip se reinicia y se pone en un modo inicio en la cual ese chip con ese firmware no hace nada. Entonces, eh, también es algo importante para aquellos que quieran jugar, no solo comprar el hardware, después conectarlo por USB de una máquina, después flashearlo, y después, ahora vamos a entrar en cómo hay que configurar algo como para que esto empiece a tener sentido. Eh, porque si no, es muy frustrante tener algo, tener un display que está diciendo hace algo, pero que no haga nada, no hay señales, no hay, los que tenemos SDR, no hay comunicaciones, no, no, no sabes qué canal buscar, qué frecuencia. entonces la hardware por un lado, firmware instalado por otro, tercer parte. Vamos a ir ahora a la configuración. Entonces, para configurar, digamos que yo tengo, tengo dos maneras de hacerlo. Eh, vamos a ir a la más fácil que es, que yo me instalé, yo tengo acá preparado, bien, en una página que es esta. Tengo acá instalado. Voy a ampliar un poquitín más la letra. Eh, yo dije, instalé el hardware. ¿sí? Lo, le mandé un firmware por la interfaz web. Pero la interfaz web usa un canal cableado. Y por medio de un programa, que yo también me descargué del sitio web, que se llama MeshTastic. Es uno de estos programitas en los downloads que yo le puedo bajar. Bien. Tengo digamos, lo que se llaman las aplicaciones, o bien de Android, o bien de web, ¿sí? y, y mediante esa configuración, yo le voy a mandar órdenes para hablar con ese chip y configurarlo. Entonces, lo primero, lo primero que hay que hacer con los chips es decirle, pero bueno, hay un tema que me olvidé, perdonen, vuelvo para atrás, cuando yo voy a comprar el hardware, antes de que estén todos apretando el botón para ir a comprar el hardware, eh, hay hay varias frecuencias ¿sí? de trabajo, porque Lora es un estándar de bajo consumo, de baja potencia, pero que puede trabajar en varias frecuencias. De hecho, puede trabajar en cuatro frecuencias distintas según el lugar del mundo. En el caso de España, vamos a tomar este ejemplo, nosotros podríamos trabajar en las frecuencias 433 o en la 868. ¿Qué quiere decir que ese chip Lora, ese chip de comunicaciones, Trabajan dos frecuencias, y yo tengo que elegir alguna de ellas. Entonces, cuando voy a comprar este hardware, otra vez, si están en Europa, estas son las dos frecuencias válidas para Europa, homologadas, y tengo que elegir cuál quiero utilizar. Yo, personalmente, estoy usando la 433, y tiene que ver con que yo puedo utilizar antenas de radioafición de UHF, cuya frecuencia está bastante cerca acá, no es exactamente igual, pero está bastante cerca, entonces podría, mi teoría era que podría con antenas de radiofisión de buena calidad, direccionales, que ya tenían UHF, a implementarlas en este sistema de Lora, conectarlos por este, a este chip de Lora. Sin embargo, si yo uso la frecuencia 8.6.8, bien, que es una frecuencia bastante mayor, acercándose a las microondas, bueno, hay, hay ciertos beneficios o, o ventajas o desventajas de, de si uso eh, 433 o 868 sutiles a través de la distancia que podría cubrir sobre cómo funciona la frecuencia. Tiene un pequeño cambio en, la, en la, la forma con que trabaja la frecuencia. Pero bueno, en el 868 evidentemente yo me tendría que fabricar todas las antenas. No hay un estándar de antena o, o, o es bastante... Poco común tener antenas 868. Entonces, yo uso 433. Los que quieran y quieran empezar a jugar con esto y comprar, mi sugerencia, mi sugerencia, cómprense uno que tenga GPS, les da para jugar más. Porque esto yo lo puedo enchufar a un coche, a una moto, eh, tiene muy bajo consumo, decía. No, no necesito una antena maravillosa, con una antena handmade como la que tengo yo, que hice yo mismo, en 434... O mismo, ¿no? Yo, enchufado el coche, yo puedo moverme con el coche e ir transmitiendo todo el tiempo. Bueno, además tiene un sistema de batería, con lo cual yo lo enchufo, puedo ir cargando la batería, lo desenchufo y me puedo mover con ese aparato una mochila, hacer un montón de actividades que ya ahí dejo que cada uno vuele la, la imaginación. Entonces, volviendo a esto, lo primero que hay que decirle cuando yo terminé de instalarle el firmware a este chip es... Bueno, ahora te voy a configurar. Tengo que saber, y tengo que estar muy seguro, cuál es el equipo que tengo, el que yo compré. Tengo que estar muy seguro en qué frecuencia trabaja. Entonces, lo que viene ahora es la primera orden de configuración, que decirle, bueno, mira, te mando un paquete que se hace por la mismo, el mismo canal USB, desde una máquina al chip, donde le dice, vos estás trabajando en una, en una norma europea en la frecuencia 4.33. Entonces, al mandarle eso, el chip lo recibe, se reconfigura. Cada vez que le demos alguna orden al chip, se va a rebotear. ¿Bien? Está hecho así. Eh, con lo cual, cada cosa que yo le voy a decir a ese chip para que haga algo, me va a aparecer un carterito en el chip que dice, rebooting y después empieza de nuevo. Hay que, hay que entenderlo porque si no parece que, que o que algo no anda o que no lo hizo, que hay que tenerle paciencia. Es una tecnología, dijimos, bastante beta, es una tecnología que trabaja de una determinada manera y que requiere paciencia para hacerlo, para entender todo esto. Y a partir de acá yo lo empiezo a configurar. Le digo, bueno, mira, como te voy a conectar con otras cosas, yo quiero que utilices un servidor para ponerte en hora, para que vos, como hardware, sepas cuál es tu zona horaria y cuál es tu hora. Por otro lado, le fijo un dueño de ese equipo, le, le fijo una información paquete, con una información, y dicen, bueno, mira, tu dueño y tu nombre es EA4Hook, modelo número 91, 90, 89, el que fuese. Estas son órdenes que yo le mando ¿sí? al chip. Luego, y acá es donde viene unas decisiones que nosotros tenemos que tomar, y tienen que ver con, yo voy a querer trabajar. Hay como Tres modos de trabajo. El primer modo de trabajo es, y acá voy a empezar a ir a este diagrama, aunque es un poco complejo. Esto que está acá es mi antena, ¿sí? espero haberlo dibujado bastante bien, así con dipolo, cuatro planos a tierra, un cable, y esto que está acá, SP90, es este equipito, este chip. Y esto que está acá es el 89X8, que es otro que está en una ventana, con... Una botella de plástico para estar a la intemperie. Entonces, estos dos equipos entre sí, si están los dos configurados en la misma frecuencia y de la misma manera, automáticamente entre ellos hablan. Bien, están mandando paquetes cada tanto diciendo: Acá estoy yo, ah, yo te veo, acá estoy yo, ahora te veo, acá estoy yo, todo el tiempo. Los beaconing, los beacon, las balizas. Esa es, por decir así, la primera manera en que. Dos equipos pueden funcionar. Entre sí, entre sí, con la norma Lora. Para Lora utilice y este color 30, rosa. Sea
0: o sea, ¿cuál sería
1: sí. la ganancia? Bueno, no hay ganancia. Hay gente que viaja realmente. Hace poco, una, una cineasta, que su papá era cineasta, ¿no? voy a darle un de un dramatado. Él decía sí que perdía mi papá, me perdí con mi familia,
2: salimos a un servetillo.
1: Pero ustedes estaban escuchando. Bueno, no escuchaba a Óscar por parte eh, me me perdí un poco, perdón. Lo que decía es uno de los modos de comunicación uno de los modos es que dos equipos, o bien con estas antenas adaptadas o con la antena original. La antena original es esto que está acá, esto chiquitito, es una antena mínima pero que funciona, al menos sirve para que radiarlo eh, entre sí se comuniquen. En ese sistema de comunicación, yo lo único que necesito son equipos como estos con el firmware, con la misma versión, con la misma frecuencia 4.33 o 8.6.8. Eh, y tal como están entre sí podrían hablar. ¿Qué pasa ahora? Uno de estos equipos, yo puedo conectarlo a un teléfono o a un ordenador. Y acá hay tres maneras de conectarse. Vamos a hacer un dibujito adicional. Entonces decía, ¿cómo puedo conectar este chip a un teléfono o a un, a un portátil, a un equipo, para irme al medio del campo? La primera manera es como está es conectado este, por un cable USB. En el momento que yo le pongo un cable USB y lo conecto a un teléfono o a un portátil, como ahora yo interactúo con él. La segunda manera es que yo use Bluetooth. ¿Sí? Ese equipo... Viene la norma Bluetooth que se puede activar o desactivar. Si yo lo activo desde un equipo o un teléfono, por Bluetooth yo puedo establecer una comunicación y voy a hablar con el sp 32 Y la tercera manera, que es lo que está dibujado acá, imaginemos que este teléfono está hablando con el sp 89 en Bluetooth, pero al mismo tiempo puede trabajar contra el sp 90 por Wi-Fi. Bien, hay tres maneras con las cuales yo interactúo desde un equipo de un teléfono contra uno de estos chips Siguiente, entonces volvió, Esto hice un paréntesis, ¿por qué? porque a la hora de configurarlo además de decirle que estoy en Europa y que estoy en la frecuencia es un chip 433 de Lora además le tengo que decir ¿qué quiero hacer? le voy a decir, como en este caso que desactive el Bluetooth no, yo no quiero usar Bluetooth por la razón que fuese y yo quiero utilizar Wi-Fi como está acá, en la cual yo le doy una orden a ese chip para que se conecte con el router de mi casa. Entonces le digo que quiero habilitar Wi-Fi, cuál es el nombre del router de mi casa y cuál es la clave del router de mi casa. Estas tres líneas conecta uno de estos sp 32 con el router de mi casa. A partir de que hace eso ya es visible en mi red Wi-Fi de mi casa. Bien, tiene una, esto es muy importante saberlo, porque es algo que me pasó y no entendemos qué pasa. Si yo activo Bluetooth, me desactiva Wi-Fi. Y si yo activo Wi-Fi, me desactiva Bluetooth. Los dos no pueden funcionar al mismo tiempo. Entonces yo tengo que tomar la decisión si quiero hablar por Bluetooth con ese chip o quiero que se conecte por Wi-Fi a un router y yo hablo por esa comunicación Wi-Fi. Otra de las normas, otra de las configuraciones que podemos hacer es, si el equipo traía un GPS, automáticamente él va estando al exterior, ¿no? recibir paquete de los GPS y va a saber en qué latitud, longitud y altura está. En este caso, estos equipos LilyGo no tienen chip GPS. Entonces yo tengo que fijar la posición, tengo que decirle, este equipo está en este lugar y pasarle la latitud y la longitud. Se lo paso latitud, longitud, altura, con una línea de este tipo. Le digo, este equipo está en este lugar, este equipo está en este lugar. Es importante hacerlo, ya vamos a ver, porque esto de alguna manera le informa a los demás nodos después dónde estoy. Entonces, activo Wi-Fi, le digo cuál es tu posición, y hasta este momento lo que yo puedo hacer es <coughs> Que dos equipos hablen entre sí y vía Wi-Fi o vía cable interactuar con ese chip. Con ese, con ese chip. Lo siguiente que pasa es activar lo que se llama el rol. Bien, acá hay dos líneas que son los roles de ese chip. Yo cuando conté brevemente lo que era un mesh, donde hay equipos que transmiten, bueno, todos transmiten y reciben, pero algunos cuando reciben pueden retransmitir y se transforman en router y hay otros que siendo clientes solamente reciben y transmiten. Pero lo que le corresponde a ellos, ¿bien? es decir, cuando el mensaje es para mí, yo lo recibo, ¿no? pero cuando yo, cuando yo recibo un mensaje que no es para mí, yo lo descarto y no hago nada. Y por otro lado, yo puedo transmitir un mensaje. Entonces, yo debo elegir mi chip, cómo quiero que trabaje. Si quiero que trabaje de modo cliente, eso quiere decir que los paquetes que me vienen, para mí, yo los proceso, y cuando yo quiero, mando un paquete al aire. Luego vamos a ver, sale por la red Lora, pero después vamos a ver que podría salir por Internet. Pero vamos a imaginar que sale por ahora con esta configuración, Lora contra Lora, o sea, dos antenas, 10 kilómetros de distancia, 50, hay comunicaciones de Lora de 160 kilómetros, muy ambiciosas, pero probadas, verificadas. Pero 5, 10 kilómetros en línea de vista, sin ninguna duda, Vamos hablando, la
0: Daniel, de cuánta potencia, porque seguro que los radioaficionados, los colegas que nos escuchan, nos ven. Le llegan, va a dar vergüenza. Le... A, le a, dar aquí buena. ya estamos hablando de, de muchos vatios, de. No, pero no, no es así.
1: No. 0,25 de vatio, o sea, 250 milivatios. Nada, una vergüenza.
0: Es, es, eso para, sería algo despreciable, pero. En la tecnología Lora, me imagino que es, estamos hablando de una potencia bastante importante de cara a la transmisión, a lo que has, a lo que has dicho, de unos cuantos kilómetros, bastantes kilómetros.
1: Claro, es, a ver, estos equipos que digo yo, con esta potencia de salida, alcanzan 40, 50 kilómetros de distancia. Bien, 0,25 de vatio, con unas antenas por ahí un poco mejoradas, en línea de vista. ¿Bien? Acá entra un tema importante que es, eh, que Si yo digo que soy radioaficionado, yo no necesito ser radioaficionado para usar esta tecnología, ¿bien? No lo necesito. Yo compro un equipo, hago todas las comunicaciones que quiera, 0.25 milivatios, y, y no hay ningún problema. Ahora, si yo defino que soy un radioaficionado y se lo defino dentro de la configuración, en un, en un, en un parámetro que es el HAM, le digo, sí, yo soy ham, soy amateur radio, eh, lo que puedo hacer es que a la salida, ¿sí? a la salida de, de, del conector de antena, yo le puedo poner un amplificador de 10 vatios. ¿Está bien? Y según el lugar del mundo y la normativa, por ahí puedo llegar hasta los 100 vatios de potencia. ¿Está bien? Eh, los picos satélites que están dando vuelta, o, o los satélites, digamos, no, no solo picos satélites, ¿no? hay satélites que están dando vuelta con LoRa, varios de ellos transmiten en un vatio y en tres vatios. ¿bien? Eh, simplemente están, son satélites que están dando vuelta y que están pasando telemetría. Y al enviar esa telemetría, usan uno o tres vatios, por lo menos lo que yo normalmente recibo acá, y con uno o tres vatios hay Recepciones, yo he tenido recepciones de unos 5000 kilómetros. Está bien, es una situación especial. Esto es un satélite que está arriba, no tiene interferencias en el medio, no tiene edificios, bosque, no tiene nada. Pero para que entiendan eh, que no es lo que quizá cualquiera de nosotros haría, porque nuestra necesidad quizás es distinta, pero que con 0.25 eh, tenemos la posibilidad de llegar a unos. 10 o 20 kilómetros. Línea de vista y con una antena más o menos mejorada como la mía. No estamos hablando de una direccional, no estamos hablando de tocarle la potencia y demás. Eh, esto para aquellos radioaficionados que estén pensando, esto se puede utilizar se puede utilizar en <coughs> proyectos de IOT de Internet de las Cosas, se puede utilizar en el medio del campo para conectar dos lugares eh, el paquete de lora, la información que viaja en cada paquete de Lora, son 240 bytes, o 240 letras, es como un SMS. Entonces, evidentemente no sirve como un sistema de comunicación para mandar muchos datos. ¿Está bien no, no, no está pensado para eso, pero sí está pensado para mandar pocos datos, posición, temperatura, humedad, viento, eh, un montón de valores numéricos de... de contadores de dispositivos, arma un paquete y manda, ahora vamos a ver el video de cuando manda un paquete, cómo, cómo funciona el espectro, y con una antenita de, de, de monedas, yo estoy llegando a 18 kilómetros. Y del otro lado tengo un equipo similar que lo recibe y que procesa esa información. Entonces, vuelvo a la parte de configuración, que son tres, cuatro cosas más, y ya está, es todo lo que hay que hacer, aunque esto parezca mucho texto, eh, hay muchas cosas que no, entre comillas, no hace falta hacer. Decía, la posición es importante porque me permite a mí y a otros equipos que me vean saber dónde estoy cuando reciben mis paquetes. Eh, el modo, yo le digo si quiero ser router client o quiero ser client. Cuando Si yo no hago nada, y el equipo, cuando instalo el firmware, va a funcionar en un modo router client. Quiere decir que paquete que recibe y que no es para él, él lo va a retransmitir. Si yo quiero mandar un paquete y, y desde mi máquina le mando información al ESP32, él se lo manda por Lora. Y si viene otro paquete por Lora para él, me permite procesarlo en mi equipo. Yo tengo dos, puse dos equipos acá como muestra. Lo que Uno se llama el equipo 89, otro se llama el equipo 90. Ahora vamos a entrar en esto. Uno de ellos... En la parte de configuración yo lo tengo puesto en modo cliente y el otro lo tengo puesto en router cliente. Terminamos con la configuración. ¿Qué otra cosa es importante de, de estas cosas de configuración? Bueno, decirle que quiero sobreescribir el duty cycle. Este es un parámetro que después de hacer un montón de pruebas, básicamente lo que le estamos diciendo es... En esta norma Lora, uno no puede transmitir más de un determinado porcentaje de los paquetes que recibe. Es algo así como que hay unos límites en la frecuencia, para que el 90% de la frecuencia yo esté en modo recepción, y el 10% yo tenga la ventana para poder transmitir. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo dos equipos en un lugar aislado, en el medio del campo, yo no quiero tener restricciones de transmisión-recepción. Entonces, con este parámetro, diciéndole un override duty cycle, ¿sí? lo que le estoy diciendo mira, paquete que yo quiera transmitir, vos transmitilo, paquete que también vos haces lo que tenés que hacer. Lo recibís, lo procesás, lo transmitís. Esto es fundamental que lo hagan porque, si no, hay ciertas cosas que parece que andan mal, y no es que andan mal, sino que el chip va a estar esperando un tiempo antes de hacer algo. Otra, bueno, decía, las configuraciones cliente o, o router cliente, Luego existe lo que se llaman los modos de transmisión de LoRa. Hay, lo vamos a ver mejor en una página, pero bueno, hay, hay siete formas de, de configurar la comunicación de LoRa, donde yo le digo, mira, quiero que la comunicación sea muy rápida en velocidad, pero que esa, esa velocidad de rapidez en mandar un paquete lo que produce es que quizás esa señal, por decir así, fue muy rápido y si hay un poco de ruido, si hay otras señales, por ahí eh, es más fácil que se distorsione. ¿Está bien? Es como aumentar la velocidad en un paquete. O bien tengo los modos slow. Donde esa comunicación del 1 y 0 es más lento, el. Y eso logra, esa comunicación, que sea. esté mejor predispuesta. Esa comunicación esté mejor predispuesta a que no haya interferencias. ¿Saben? Porque en ese, en ese ciclo de 1 y de 0 la interferencia que pueda haber lo afecta menos. Bueno, luego vamos a ver. Hay, hay maneras de configurar mucha información de golpe o poca información de a poco para mejorar si yo quiero que se me entienda mejor un paquete o quiero usar muy poco ancho de banda de la comunicación. Vamos a tratar de hacerlo fácil porque bueno. Y luego tengo la posibilidad de usar lo que llaman canales. Ahora lo vamos a ver la interfaz gráfica que es más fácil, donde esos canales permiten un canal primario público, y luego me permiten que yo tenga hasta siete canales más con un determinado nombre que pueden ser privados. Y si yo defino que ese equipo no es de un radioaficionado, esos canales privados o secundarios se pueden encriptar. Entonces, este sistema de comunicación puede o no estar encriptado. Y eso es un cambio importante porque para ciertas aplicaciones comerciales yo quiero que esa información fluya con cierta seguridad. No quiero que sea pública. Pero si yo definí, como decía antes, el modo ham, el modo radioaficionado, aunque puedo transmitir un vatio de potencia, no puedo encriptar. Y si yo digo que no quiero, no soy radioaficionado, tengo que mandar en el <coughs> 0.25, pero a su vez puedo encriptar la comunicación. Eso es importante. Y algo que no encuentro por acá, que es importante o, o que, que sirve, es, <coughs> perdón, decirle que quiero que el screen del aparato cada cinco segundos me vaya mostrando información. Hay un, eh, permíteme que lo voy a buscar en mi archivo de configuración completo, es lo que llama el carrusel, lo pego acá. Ca... Carousel. Esto. Esto lo que le dice a ese chip es que cada cinco segundos me vaya rotando el display pequeñito del equipo. Entonces me, me da más información en las mismas unidades de tiempo. Bien, no quiero, no quiero, esto es, es, hay que configurar 6, 7 parámetros básicos y luego... Mis equipos, los dos equipos, yo lo tengo configurado por Wi-Fi al router de mi casa, lo mismo que este equipo. No, esto no es obligatorio, es una manera fácil de poner todo esto a funcionar. Como decía, estos equipos por Wi-Fi responden a un IP. Uno de ellos tiene el IP 89, tiene un número. El otro tiene el IP 90. Ambos están acá a unos metros de distancia, con lo cual, bueno, eh, todas las comunicaciones efectivamente funcionan. Cuando yo entro a este equipo me aparece esta pantalla. Estos son los canales de comunicación. Lo que yo recién decía, yo definí que haya el canal primario público abierto donde puedo hablar con todo el mundo y luego definí un canal secundario con esta nomenclatura que tiene una clave. De manera de que lo que hablemos en este nombre de este canal vaya encriptado. Lo mismo si me voy al otro equipo, en la parte de mensajes tengo un canal privado, primario, perdón, y tengo un canal secundario que está encriptado. Esto que están viendo es un web que me está proveyendo el chip. Mi máquina habla con ese chip, contra un IP, y ese chip le devuelve la información.
0: Una pregunta, Daniel. Eh, ¿Quién aporta? Eh, programación, eh, no sé si hay un hay una versión específica Jam, eh, en el o hay una versión genérica donde hay opciones para Jam. Háblanos un poquito de, de ese, quién quién son los que están detrás, digamos, del proyecto, los que aportan de algo más, o si cualquiera, si es libre, eh, cualquiera este puede aportar. Es libre. No, no, no,
1: Sí, es un proyecto libre, es un proyecto comunitario. Eh, hay una, yo ahora estoy entrando, si ven la pantalla, estoy entrando a la parte de... Hay varios proyectos dentro del GitLab o GitHub. Hay un proyecto del firmware, que depende de, de cada hardware. Hay un proyecto de la interfaz web. Hay un proyecto en el teléfono. Yo en el teléfono puedo tener corriendo MeshTastic, que es esto. Sí, que también la, nos sirve.
0: La, la he bajado, acabo de bajarla ahora mismo. Uh
1: -huh. y, y esto, es,
0: esto.
1: Eh, entonces existe en GitHub, existe eh, en el grupo Meshastic, un proyecto cooperativo, un proyecto abierto mundial. Eh, distintos, por decir así proyectos para, bueno, para el firmware para la aplicación de Android, la aplicación de iPhone todos aquellos que tienen iPhone la aplicación en el iPhone no anda bien, ¿está bien? no, no funciona bien, solo funciona por Bluetooth, no funciona en el modo cableado, ni funciona bien en el modo Wi-Fi, no se los recomiendo, después de un montón de pruebas dijimos, mira, hay que olvidarse de los iPhone sí. porque
0: no, no anda bien como suele ocurrir en, la, en algunos programas de radio, tenemos ese, ese inconveniente. De, eh, hay una, una, una duda que me surge, estamos hablando de LORA, ¿qué diferencias habría entre LORA APRS, por ejemplo, y LORA Mestasti? ¿no? Eh, a la hora, por ejemplo, bueno, me imagino que si tienes GPS puedes utilizarlo en un, en un coche o en cualquier otro, eh, digamos, equipo de con motorizado. Pero, eh, o en un globo también, ¿no? Pero qué diferencias, porque a veces no, no, no encuentro ese matiz eh, sí. de cómo llamarlo, eh, me imagino que es una tecnología que converge mucho, ¿no? Que tiene muchos aspectos comunes, pero habrá algunas diferencias, ¿no?
1: Claro, a ver, lo, lo que hay que entender es, para nosotros yo creo que cuando uno habla de Bluetooth, todos ya sabemos qué es. Uno dice, ¿esto tiene Bluetooth? Sí, para nosotros es un sistema de comunicación en una frecuencia, específica, con una, bueno, cuando hablamos de Wi-Fi para nosotros ya nos queda claro, tenés un router Wi-Fi en tu casa, sí, bueno, conectá con Wi-Fi y a cable y, y esas comunicaciones, Bluetooth, Wi-Fi con lo que es la comunicación de red cableada en una casa ya son un estándar y que todos nosotros ya entendemos, bueno <coughs> hay que pensar que Lora LoRa ese chip que hablaba chiquitito de comunicaciones Lora, un transceiver tiene un estándar entonces, las comunicaciones LoRa, que yo lo iba a mostrar un poquito después, pero que está por acá, trabaja en estas frecuencias. ¿Sí? Es decir, es un. Eh, lo mismo pasa en la red Wi-Fi de la casa de uno. Lo que pasa es que uno no le presta atención. Pero los routers de una casa tienen como 24 frecuencias de trabajo y, y trabajan en una frecuencia. Esto es lo mismo. Este sistema de LoRa tiene un rango en el 433 y existe una manera de comunicarse. Y eso es LoRa, eso es, llamémosle Wi-Fi. MeshTastic usa las frecuencias de LoRa, usa los canales de LoRa, usa la, el protocolo de comunicación de LoRa para transmitir algo. Y LoRa PRS utiliza otros canales parecidos a esto, en, la misma, en el mismo rango de frecuencia asignado a Lora, para transmitir paquetes APRS. El APRS es un paquete que contiene información, no necesariamente una posición geográfica. Es decir, el, el PRS como norma es el, el intercambio de paquetes con información de otra manera. Entonces, el, el proyecto APRS, que es otro, APRS Lora, utiliza estas frecuencias utiliza, estos chips de LoRa utiliza, si queremos, estos SP32, pero la información que fluye son en formato APRS. ¿Está bien? No es muy distinto a esto, pero sería algo así como que yo tengo, por decir así, una red Wi-Fi en mi casa y yo puedo transmitir paquetes de YouTube y puedo transmitir paquetes de Telegram. Y, y la comunicación es Wi-Fi. Bueno, esto, MeshTastic usa Lora como sistema de comunicación. APR o LoRaPRS utiliza Lora como sistema de comunicación. Eh, existe el intercambio de paquetes APRS por diferentes métodos. De hecho, los Handys DMR con las repetidoras también mandan información de APRS. Los teléfonos, existe una aplicación que se llama APRS Droid, que el teléfono manda información en modo APRS, y que trabaja con Wi-Fi o con las normas de comunicación. Es decir, son proyectos distintos, pero que están basados todos, por eso yo hacía la, la intro, de decir, mira, esto es una solución de un chip de Lora más un microcontrolador, más una batería, un display, un Bluetooth, Wi-Fi. Eh, entonces, decía, eh, yo tengo dos equipos acá, tengo varios, estos son los dos de demo que, que conecté para esto, esto que están viendo acá es algo que me está proveyendo el chip, el firmware MeshTastic, colaborativo, que se actualiza toda la semana. Estaba mirando qué pasó esta semana, porque de hecho ya salió la 2.1.4, ¿está bien? En, en tres semanas. No la probé. Por ahora, insisto, yo estoy en 2.1.1, me anda todo, hace todo lo que tengo que hacer, no necesito más. Bien. Cuando yo entro a en la configuración, ahora estoy hablando con ese chip, con el SP32, me muestra en mensajes que hay dos canales, el canal primario y el canal con un determinado nombre encriptado. Si yo me voy al canal primario y acá, por ejemplo, escribo prueba. Bueno, tengo que escribirlo bien. Prueba de NET de la tecnología. Y lo transmito. Acá van a ver que tiene tres puntitos. Quiere decir que él está haciendo algo todavía. Acá apareció un tilde. Eso quiere decir que este paquete, al menos otro nodo de Lora,
0: lo recibió. ¿Está
1: bien? Quiere decir es, que si hubo una,
0: nodo. Un acuse de recibo, ¿no? Una CK. Una Correcto. CK.
1: Sí. No, no me está diciendo, no me está diciendo si lo recibió el destino de este mensaje. Bueno, en este caso es un mensaje en un canal público, con que haya uno que lo recibió, perfecto. ¿Bien? Podría haber...
0: Puedes, ¿Puedes saber quién, quién lo ha recibido o, o simplemente te, te avisa de no. que, de que lo ha recibido? Que al menos alguien. uno lo recibió.
1: Y otra cosa que pasa, yo ahora no lo voy a hacer, tendría que desconectar todos los equipos, pero bueno, si acá me aparece un signo de admiración, de exclamación, lo que me está diciendo es que después de tres o cuatro intentos él no pudo enviar este mensaje. Está bien, el signo de exclamación es, él hace tres, cuatro reenvíos del mismo paquete, en ese modo, pero nadie le contestó. Entonces, él asume que ese, ese paquete no entró en ninguna red. Bien. Ahora me voy en otra pestaña, si miran acá estoy en el 90, y acá me voy a ir al 89. El 89 es otro equipo que tengo. Me voy a la parte de mensajes y me voy a la parte primaria. Y resulta que acá vengo y veo testing del 89. Sin embargo, acá en primario, estos fueron 12, dos pruebas que yo hice hace un rato. Mandé una prueba desde el 90 que llegó al 89 y mandé una prueba del 89 que llegó acá al 90. Sin embargo, esto salió del 90 pero el 89 en primario no tiene, no tiene recibo. ¿Lo recibió o no lo recibió? Bueno, esto es uno de los problemas de esta tecnología beta. Yo tengo que reconectarme acá. Tengo que decirle que quiero hablar contra este equipo en este IP. Esto me vuelve a cargar. Acá no tengo nada. Y ahora, sin embargo, me apareció el mensaje. Entonces, para todos aquellos que se pongan a probar en esto, tienen que tener un poco de paciencia. Tienen que volver a probar varias veces. Porque lo que había pasado aquí es que el primer nodo mandó un mensaje. El segundo nodo, el 89, lo había recibido. Y sin embargo, mi interfaz gráfica no me dijo nada. Yo no sabía qué. Y si ahora digo, envío desde el nodo 89 y lo mando acá... Otra vez me va a aparecer el envío y cuando vengo de este lado, resulta que el otro efectivamente sí lo recibió y sí me lo mostró. Este es el comportamiento correcto. Yo me conecto a un nodo, transmito y el otro lo recibe y de acá lo estoy verificando. Y después me conecto al otro, transmito y el otro lo recibe. Si me voy al canal encriptado, que es este, mensaje privado este canal está configurado con una especie de hash para que tenga seguridad, pasa lo mismo. Lo que ocurre es que ahora, después lo vamos a ver en, en, en un SDR, la manera con que hizo esa transmisión fue encriptada, entonces no es imposible, pero es muy difícil de saber si alguien escucha la radio, qué es lo que decía este mensaje. Y cuando yo me vengo acá, efectivamente recibí también el mensaje. Y si ahora le digo privado desde 89 y lo mando esto acá ya llegó y acá también ya llegó esta es una prueba tonta pero aún estas pruebas tontas a veces fallan, no funcionan bien o parece que no funcionan bien por la interfaz que tiene este sistema esto mismo, yo decía, lo puedo hacer desde el teléfono acá, si ustedes ven, tengo los dos nodos bien me puedo conectar a uno de los nodos, me voy a conectar, por ejemplo, al 89. Uno de los problemas que hay también, comento esto porque son esos, esos problemas que nos pasan a todos y que nos, nos, nos volvían locos, si yo estoy conectado desde un navegador y me conecto desde el teléfono, esa conexión desde el navegador, desde una máquina, desde se pierde y yo no me entero. Cuando me conecto desde el teléfono y empiezo a trabajar con el teléfono y vuelvo a conectarme desde el navegador, se pierde la conexión desde el teléfono. ¿Bien? Con lo cual, a mí me hace creer el teléfono o esta interfaz que yo estoy hablando con el chip, con el SP, y eso es mentira. Entonces, la manera es hacer lo que hice recién, que es reconectarme. A ese, a ese nodo con el IP y volver a pedirle las cosas. Cuando en el teléfono, yo me conecté, acá no sé si llega a ver bien, pero yo me conecté al nodo 89, van a ver que acá arriba hay una cajita grisada, acá donde tengo el dedo. Esa caja gris quiere decir que efectivamente este teléfono de verdad está conectado con uno de los chips Lora por Wi-Fi. Y si me voy a los menús, Apreté la opción de menú y me voy acá, a uno de estos. Al mismo canal privado. Yo puedo desde el teléfono, con una interfaz simple, no sé si se llega a ver el, el mensaje de prueba con el tilde.
0: Bueno, Eso no, quiere el, decir... El tilde no, no logramos, pero... Bueno,
1: es, es muy chiquito, pero bueno, me tienen que creer que cuando yo desde el teléfono mando, esto va por Wi-Fi a uno, de los csp 32 de Lora, LoRa lo transmite, el otro hay un nodo, al menos un nodo que lo recibió, y me da el OK. Pero lo transmití desde acá, con lo cual mi interfaz web no se enteró. Esto...
0: Ah, una pregunta. Eh, sí. eh, eh, ¿Qué opciones, qué opciones en, en, de, de utilidad o de finalidad podría tener? Dentro del mundo han del mundo de radioaficionados. Bueno, y, y también puedes hablarnos un poco también del mundo no han, ¿no? O eh, utilitario, ¿no? Eh, que, que, que yo me yo ahora mismo se me ocurre así a bote pronto la de emergencias, por ejemplo, también, ¿no? A nivel sí, no. de ciertos mensajes cortos y, y, y grandes distancias y poco consumo. Estamos, hemos hablado de, de placas solares, de potencia mínima. Y grandes distancias, ¿no?
1: Uh -huh. Sí. Eh, a ver, la, la utilidad es enorme desde, decía, sí, un satélite, eh, desde una expedición a una montaña, desde un tracking de vehículo. Cuando vos hablaste de APRS, el, el, no solo Lora, sino el, la... la las comunicaciones Lora con MeshTatic o con APRS también sirven para tracking de cosas, sirve como un sistema para juegos donde yo llevo eh, o, o bien en el, en el brazo o bien en el hombro, llevo la cajita en, in, en, un, en una caja impresa en 3D, donde yo leo a esta distancia o a esta distancia leo el mensaje como si fuese un reloj, para que tengan una idea de, de la medida, ¿no? Eh, y puedo con un botón confirmar algo, o hacer, es decir, puedo tener una interacción con un equipo de ese tipo, con baterías, con o sin GPS, es decir, desde el mundo de juegos, el mundo de eh, excursiones a una montaña, el mundo aéreo, hablamos de globos, hablamos de aviones, de satélites, eh, puede ser un proyecto de comunicación stealth, se llaman, invisibles, donde yo establezco dos puntos donde están pasando su información encriptada todo el tiempo, pero que no, no es fácilmente identificable, ¿bien? Y me permite establecer, qué sé yo, informaciones de apertura de puertas, o de, de para poner una fábrica, activación de mecanismos. Este chip, que, que yo no, no, no quiero entrar muy, muy en la parte técnica, porque es... Eh, digamos, es complejo, pero el chip tiene todo un sistema de programación, como está acá, donde tiene unos píos, unos ports de input-output, con lo cual yo puedo conectarle más cosas. Estos son proyectos, decía, donde ya viene con un display, ya viene con un GPS, ya viene con un soporte de batería, pero yo puedo, acá viene, si, si miran, tiene tres botones, esto un botón de reset, un botón de power, de encendido-apagado, tengo un botón también de, de interacción. Pero yo puedo ponerle, con los píos, más cosas, ¿bien? Eh, y lo puedo, aunque esto ya viene conectado con LoRa, viene conectado con Wi-Fi, bueno, yo lo puedo conectar con otras cosas, con otro tipo de chip. Hay gente que le coloca eh, sensores de temperatura, humedad, eh, le coloca sensores de viento, ¿no? o dinamómetros, o todo tipo de hardware, porque es muy, muy fácil hacer esto, es realmente soldar unos cablecitos. Y la información de eso, de una apertura de puerta, de un sensor, de una distancia, de temperaturas, todo eso es algo que muy fácilmente yo lo puedo meter en un paquete de MeshTastic eh, y mandarlo al aire. ¿Bien? Yo estoy mostrando acá una interfaz web, estoy mostrando el teléfono, ¿sí? eh, dijimos que también existe una aplicación para hablar, Sí, una aplicación programada, en ejecutable, para poder hablar con el chip. Pero esto admite, para los que programan en Python, o en otros lenguajes, en, en Python, C y Bash, eh, les, les admite interactuar contra el SP32. Entonces, esto que yo estoy haciendo, eh, que estaba acá, que era mandarle una orden de una posición, ¿sí? o mandarle acá abajo un paquete, con esto yo le estoy diciendo, mandar el paquete, el texto, hello one, al canal prioritario, yo puedo hacerlo cada X tiempo, yo puedo mandar información cada X tiempo, puedo recibir información de un SP y hacer algo, ¿sí? Eh, yo creo que es... Lo importante acá es como, <coughs> perdón, como decir, ¿para qué me serviría un handy? Pues sirve para un montón de cosas. Y en el mundo radioaficionado nosotros tenemos unos protocolos para hablar, para comunicar, los espacios, los silencios, la identificación de una persona. Este tipo de comunicaciones LORA no necesariamente necesitan identificar a la persona, no necesariamente tiene un protocolo de comunicación de radioaficionado. Entonces eh, sirve como sistema de comunicación. Lo veo parecido, si podemos hacer un paralelo un poco amplio, es como parecido, parecido a los handys de, eh, de bandas abiertas de eh, lo que llaman familiares, como es el, sí, el, los
0: PMR, el PMR, PMR. PMR,
1: es el, Public, el Public Mobile Radio. Algo parecido. Tiene ciertas características de radioficción o no no necesariamente hay que identificarse, con menos potencia, también es parecido decir, bueno, en el estándar de radiofrecuencia los, los estados o, digamos, la, organismos internacionales definen cuál es la potencia máxima que puede tener, pero al mismo tiempo creo que estuvieron inteligentes los de Lora en decir, si esto lo usa un radioaficionado, dejémosle que le dé potencia, asumimos que es una persona que conoce lo que está haciendo, Si esto lo usa alguien que no es radioaficionado, limitémoslo en punto 25. Y está en cada uno, por decir así, la responsabilidad.
0: Y, y Daniel, hay un hay un mapa, antes me mostrabas un mapa de, de posicionamiento, ¿no? De nodos, donde se puede sí. ver sí. Un poquito aquellos... Porque el que tiene un nodo envía un, un posicionamiento a, a un servidor, me imagino, ¿no? Contra un servidor. Sí. 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 Y eso... hay, hay una parte que no todavía no conté porque... Eh...
1: Bueno, requiere como otra vuelta de tuerca, ¿no? Otra, otro rulo más. Hasta ahora dijimos, yo puedo hablar con un teléfono por Bluetooth, por Wi-Fi, por cable, contra uno de estos equipos. ¿Está bien? Este equipo va a hablar con todos aquellos equipos que estén más o menos cerca acá en estos kilómetros. Y como dijimos que es un sistema de mesh, cuando yo transmito, todo aquel que esté por acá cerca lo recibe. Y si está puesto en modo router, como yo tengo uno de estos equipos, ese equipo de router lo recibe y lo retransmite. Entonces, esa es la, digamos, la primera utilidad básica. Yo interactúo contra una de estos SP y hay otro SP a 5 kilómetros que interactúa con otra máquina. Bien. Esta gente de MeshTastic le dio una vuelta más a eso diciendo, lo mismo, otra vez haciendo un paralelo al mundo de MR, ¿no? de Radio Digital, donde dijo, si quieres tu equipo lo conectas a Wi-Fi y lo conectas a un servidor nuestro de mensajería. Entonces, primero voy a ir a mostrar cómo se hace eso. Dentro, dijimos, tengo la opción de mensajes, un mensaje primario público, un mensaje por ahí privado encriptado. Luego tengo las opciones de configuración. Este está puesto en modo cliente, el otro está puesto en modo router cliente. Hay un montón de, en la parte digamos, de posicionamiento, si yo tengo un chip GPS, él lo lee, la potencia, bueno, acá tengo definida la red Wi-Fi, lo que yo hice con esas órdenes directas contra ese equipo, las puedo rechequear acá en esta interfaz gráfica. Después le digo que cada cinco segundos me esté haciendo el carrusel de la pantalla del display, bueno, Bluetooth está desactivado, que es lo que yo le decía. Si yo activo Wi-Fi, desactivo Bluetooth. Si activo Bluetooth, desactivo Wi-Fi. Entonces, Bluetooth está desactivado. Y cuando voy a la parte del Lora, acá tengo lo que se llama la, la norma que estoy usando, europeo 433. El Hop es la cantidad de saltos que yo quiero que dé un paquete. Cuando yo transmito un paquete, le digo, mira, da como máximo cuatro saltos. Esto puede llegar hasta siete. Pero no tiene mucho sentido porque la red entre 3-4 saltos ya llegaste al máximo. ¿no? Es decir, cada vez que da un salto va restando uno de manera de que yo no contamino la red con tantos mensajes.
0: Eso me recuerda al packet, a los. A los Total, wow, claro, claro. Sí. Que muy parecido. Sí. De hecho, creo que hay un máximo de siete saltos, no hay más. Sí. Ca eh, casualmente es el mismo, la misma limitación.
1: La misma idea, porque el packet también existía esa retransmisión de decir no podemos estar todo el tiempo retransmitiendo, entonces se fija un valor decremental y esto es un tema que yo me había olvidado me, ahora vuelvo a saltar acá y continuamos con lo que me preguntabas, pero esto es lo que yo les decía, las distintas maneras que son las preconfiguraciones de la fre, de la, del modo con el cual un chip va a hablar ahora está puesto el long fast que es el estándar, pero yo puedo ponerlo en long slow en Veris, Long, bueno, estos son modos donde la información fluye muy rápido o más lento y admite adaptar ese paquete de comunicación al entorno en el cual estoy. Por ahora, ahora voy a mostrar un video, pero esto, long fast, ambos equipos están en long fast. Los dos equipos tienen habilitada la transmisión. Yo podría decirle, no, mirá, no quiero que transmita por Lora. Podría, pero no tiene ningún sentido. Pero bueno, puedo restringir, por decir así, que un determinado chip no transmita. Pero bueno, acá dentro de módulos, por un lado tenías la configuración del dispositivo, que era todo esto, pero después tengo la configuración de ciertos módulos. Y uno de estos módulos es lo que se llama el MQTT. Esto es muy importante. El MQTT es un servidor en Internet que tiene este nombre, mqtt.meshtastic.org. Es un servidor, al cual lo voy a mirar en el otro equipo. Porque uno de los equipos sí lo tengo configurado. Bueno, este tampoco lo tengo configurado. En fin, eh, lo que estoy diciendo es que este nodo, el nodo número 90, mediante Wi-Fi, ¿sí? va a salir a Internet y va a hablar contra este servidor. Tiene un usuario y una clave que son públicas. Esta es el usuario y la clave genérica de este servidor que lo provee la Fundagol o la cooperativa de Matchtastic. De manera que cuando yo defino esto, este equipo se suscribe, habla con ese servidor y cada vez que yo le mando un mensaje acá en Message y lo escribo, Nuevo mensaje público a Internet. Como ahora tiene habilitado el MQTT, este mensaje, al mandarlo, no solo va a salir radialmente acá en Lora. se lo va a mandar a ese servidor que está en Internet. Y otros cientos de equipos, la verdad es que hay mil y pico de equipos en el mundo conectados a ese servidor, lo reciben. ¿Está bien? El habilitar el MQTT, es decir, le puedo mandar un mensaje a un servidor en Internet y por otro lado, los mensajes que recibe ese servidor MQTT me los van a mandar a mí. Bien, estoy expandiendo más o menos como la radio digital, el DMR, estoy expandiendo mi alcance, no solo a la cobertura radial del hora que tengo acá, sino que cada chip mediante Wi-Fi a Internet Habla a un servidor y de ahí al mundo. Entonces, volvemos al mapa que quería mostrarles, pero para entender por qué este mapa, en el mundo me va a mostrar otros nodos. Me va a mostrar un nodo que está acá en China, bien que es este, el 51C. Me va a mostrar unos nodos que están en Alemania. Evidentemente en Europa, o el norte, Europa, centro-norte, hay un montón de nodos metidos me va a mostrar unos nodos que están en Estados Unidos y acá están mis dos nodos. Cuando yo empiezo a ampliar en Madrid, me encuentro que B2 son mis dos nodos. ¿Por qué los dos? Uno de ellos, dije, es el que sale a Internet por MQTT, pero el otro no. Pero estos dos se ven, porque están muy cerca. De manera de que cuando uno transmite, el otro lo ve y lo manda a Internet, y el paquete que viene de internet lo recibe él y se lo puede transmitir a este nodo. ¿Está bien? La, el mesh no solo es por radio, sino que los que saltan a internet extienden la red a otros nodos de internet. De manera de que en Peers, acá me aparecen un montón de nodos que en algún momento yo vi paquetes. Y que todos estos nodos son los que están ahí en ese. Bueno, todos. Algunos de estos nodos, composición, son los que están en ese mapa. Entonces, uno de los modos de usar MeshTastic es dos equipos aislados. Otro de, los nodos, de, los, de las formas de usar MeshTastic es: yo tengo dos equipos y uno de ellos lo puedo conectar a Internet para expandir mi mensaje a otros lugares del mundo. En este sistema que les estoy mostrando, cuando yo mando un mensaje en un nodo, lo recibe el otro, el otro lo manda a internet, de internet se lo manda a todos esos nodos, con lo cual un paquete que, debería, que salió de este equipo acá, de esta antena, un paquete Lora que salió acá, unos X segundos después está saliendo de un equipo Lora en Alemania y está llegando a una superficie en Alemania. Probablemente en esa superficie de cobertura de este nodo, volvemos al mapita, a nadie le importe mi mensaje, ¿no? Porque eh, si yo me voy, otra vez, esto es Alemania, Holanda, Dinamarca, bueno acá hay un montón de nodos, pero elijo uno cualquiera, este, este nodo, el Nord Gateway D9D8, recibió un mensaje mío y lo manda al aire y, y tendrá la cobertura que tenga su antena. Pero probablemente mi mensaje con una, una posición o telemetría o temperatura, yo no sé a cuántos les va a interesar en, en Dinamarca, ¿no? O en, o en Alemania o en Holanda. Pero para eso sirve este modo que yo le mostraba acá, que es MQTT, donde yo me conecto con la red del Internet. Bien, esto es, tiene algunas... Tiene más módulos, tiene un poco más de configuraciones. Yo veo un, un peer, un peer, y le puedo mandar un mensaje a ese peer. ¿sí? No, no, no solo un mensaje eh, genérico al canal 1, sino que yo veo en un mapa, selecciono uno y le digo, mira, le quiero mandar un mensaje a esa persona. ¿Está bien? Y lo puedo hacer. Y si no, bueno, acá, como decía, ¿no? este es un, vamos a elegir. El Ozark Router. Este es un nodo que se llama Ozark Router en Estados Unidos. Y yo le pongo acá, Hello Testing. ¿Qué es lo que va a pasar acá con esto? Este equipo, que es Router Client, me permite mandar un mensaje. Él lo manda por acá a la superficie, pero al mismo tiempo lo manda a Internet. Y de Internet lo empiezan a rotear hasta que en algún momento ese mensaje le llega a ese chip del Router OSARC, y cuando le llega a él, a él en su pantalla, le va a mostrar este mensaje. Es curioso porque a veces en Primary lo podemos probar ahora, pero eh, no siempre. Yo pongo Hello Testing, y si hay otra persona ahora conectada a Internet con una terminal como esta, me contestan, y me dicen Hello, recibido desde Hamburgo, el gateway. Purple 35 o MR1, yo lo recibí y hay un intercambio en tiempo real porque todos nosotros elegimos, lo que estamos acá, elegimos usar ese servidor MQTT de MeshTastic. Entonces, esto es eh, para mí no la, la parte eh, más importante de MeshTastic. Puede funcionar solo, puede funcionar con otros, con Internet. Puede funcionar en un equipo, en, en notebooks. En un notebook puede funcionar en un teléfono. Puede funcionar con programación de Python. Yo también tengo la opción de tirarle, de lanzar un comando tipo texto, como mostramos acá, para hablar con él. Estas son las frecuencias con las que trabaja. Yo tengo un video que voy a tratar de mostrarle ahora. Eh, este video está hecho con, bueno, con, con otro equipo más, eh, eh, con, con un software de SDR, donde estuve investigando varias semanas, porque esto lleva muchísimo de tiempo. ¿no? La, la información no está clara, no está bien, no se entiende. No, no, a mí me costó un, un montón, un montonoso poder juntar todos estos datos, porque no, está todo distribuido y no, no está conectado. Bueno, con un sistema de SDR, yo voy a dejar el video, el video está sin sonido, ahora se los cuento. Acá vemos el 433-862, ¿sí? este punto. ¿Por qué? Porque si yo, cuando les mostré esta página, la frecuencia de transmisión estándar para el Long Fast, para el modo Long Fast, es esta, es 433-775. ¿Sí? El, el estándar de configuración sin tocar nada, bien, long fast, es que use esa frecuencia con un modo que ahora les voy a mostrar en video y que está en este lugar. Si yo hubiera elegido que quiero, si yo, tiene un modo de Ucrania, ¿está bien? No sé por qué, pero bueno, Ucrania tiene una, una frecuencia especial. Si yo hubiese dicho que quiero trabajar, en vez de trabajar en el modo. Unión Europea, hubiese puesto, vengo a un configuración, vengo a la parte del hora, y le digo, no, no quiero Euro, Unión Europea 433, quiero ir a Australia, bien o quiero ir eh, a, a Ucrania, o a, a Rusia, a Taiwán, a otro lugar, la frecuencia y la, en la modalidad que va a transmitir es distinta. Las frecuencias para Ucrania están en este lugar. No sé por qué alguien definió que si yo elijo ese estándar de, de modo va a salir acá. Si coloco una lo que ah, se llama un, se llama un short...
0: me preguntan en Argentina o en Sudamérica en general que, creo que se usa también la de 900. No no sé muy bien.
1: Mm, es una buena pregunta en Argentina. ¿eh? Lo que hay que buscar acá es Lora frequency bands. Eh, América. La verdad es que no lo sé en Argentina, eh, hay un estándar internacional de comunicaciones Lora, entonces según la zona, eh, pues, habría que buscarlo. ¿eh? No lo tengo acá, no lo tengo acá. Eh...
0: Creo recordar que utilizan la de 433 y la de 915, si no me equivoco, es para, todo, para toda la... La zona de región 2, creo.
1: Pues bueno, no lo sé. No lo sé. Y también depende, también depende cómo implementó MeshTastic esa comunicación. ¿Está bien? Es decir, no solo es el estándar, porque cuando yo le mostré acá los canales de MeshTastic, esto es porque Mesh de todas las frecuencias de... A, llamémosle, definidas a Lora, los canales que él define utilizar. Pero la frecuencia siempre es un poco más grande y hay como subcanales en el medio. Entonces, una cosa es que Lora en América trabaja en 4.33 o 9.15, o en ambas, o, o yo sé que acá en Europa es 4.33, 8.6.8, pero puede ser que, como decís José, tiene razón, es 4, en Argentina es 4.33 y 9.16, como en Estados Unidos. Eh, hay lugares donde admiten las cuatro frecuencias en Australia tienen otra banda, pero además la manera con que MeshTastic utiliza las comunicaciones Lora es distinta. ¿Sí? Es decir, no, una cosa es el estándar de Lora y otra es cómo MeshTastic usa Lora. Decía, el, el short-long, que es otro tipo de, de comunicación que puedo hacer con Lora, vengo acá y en un determinado equipo le digo, mira. No quiero usar long fast, sino que quiero usar short slow. Y algo muy importante es, todos los equipos que están cerca mío, los que están cerca mío, tienen que estar en el mismo modo, porque si no, no pueden hablar entre sí. Sin embargo, si yo uso internet y uso los servidores de MQTT, yo puedo hablar con equipos que estén en otra frecuencia, en otro modo. Porque a, yo a internet mando el paquete de información, y de internet me viene un paquete de información. Después, mi equipo es quien elige cómo lo transmite o recibe. ¿Está bien? Con lo cual, todos los equipos locales que están acá están en el mismo modo. Los de internet pueden estar en cualquier otro modo. Y De hecho, yo puedo, por eso decía, puedo mandar un mensaje de un equipo 433 Long Fast que le va a llegar a alguien de Argentina. Pero en Argentina, si él tiene un equipo de 9.15, él lo va a sacar al aire en la frecuencia 9.15. Y en lugar del long fast, quizá él lo puede sacar como short fast. ¿Bien? Esto es simplemente lo que está pasando, por decir así, localmente con mi equipo de transmisión. Y acá abajo tenemos el very long slow. Pero bueno, na nada mejor que una imagen para ver cómo son estos paquetes. ¿no? Yo acá estoy cambiando justamente la frecuencia. Ese UA era... Perdón, me pasé. Esto que se ve acá, de estas bandas que hacen un ruido muy, muy particular, un, como una vibración de un teléfono, esto son tres mensajes. ¿sí? Esta, esta, esa tirita fue el primer mensaje que mando. La segunda tirita es... Las, el segundo reintento que mando, un tercer reintento que mando, en el SDR, si uno mira muy bien el espectro de esos mensajes, cada antena, y por la distancia que está, los lugares que está, si está, el espectro es distinto. Entonces, mirando el SDR, yo aprendí un montón de cuándo era este equipo el que transmitía y cuándo era el que transmitía el otro. Porque el espectro que muestran es distinto, es ligeramente distinto. Entonces aprendí Cómo era el protocolo. Este equipo mandaba un mensaje, lo veía, el otro le contestaba, después le contestaba a este. Y se establecía ese handshake donde yo transmito, el otro dice, ah, yo recibo esto, ok. Y ambos me aparecían el tilde de recibido, que es lo que vimos recién en la parte gráfica. Pero este modo, que estoy acá, yo estoy sintonizado en 433 8 y algo, por decir así. Ahora vamos a ir un poco más adelante a cambiar ese modo. Y vamos a ver cómo es, este es el modo estándar, esto que está acá, esta banda, esto, ¿sí? si miramos, es el FAST. ¿sí? Eh, en una comunicación muy, muy cortita, él mandó la misma cantidad de información, los 240 bytes. Mientras que la otra banda era como 3, 4 veces más grande. Sí, es decir, necesitaba más, más tiempo para mandar el mensaje y en este caso lo mandó muy rápido. Y si se fijan, algo de esto también es muy de radioaficionado acá este ancho de banda son los 80K que yo tengo. Si estos 80 yo lo coloco, por decir así, sobre el amarillo, me encuentro con que ese ancho de banda amarillo es más o menos de 250, más o menos. 250 kilos, que es el ancho de banda que él está utilizando. Y ese ancho de banda también cambia. Esto es más técnico, pero vamos a ir más adelante a ver otro tipo de comunicación. Bien, estos son comunicaciones rápidas, se llaman. Yo acá estoy cambiando el modo, me voy a poner un modo lento, y ahora vamos a ver qué pasa con la frecuencia. Cuando transmite modo lento, es decir... Transmite, no transmite. Un very long, very long slow. Esto es lo que yo les comentaba. Yo estaba desconectado. Yo creí que estaba transmitiendo y sin embargo mi, mi terminal de navegación no estaba transmitiendo porque se había desconectado. Esta es la banda normal, el Long Fast, que es el... Bien. Esta es la contestación como el otro nodo está en otro modo. Ven que la frecuencia está en otra frecuencia, la comunicación está en otra frecuencia con otro modo de transmitir. Por eso ambos nunca se, comunica nunca se comunicarían. Porque tienen... Distinto tipo de comunicación en frecuencias distintas. Y si me voy al slow, en algún lado por acá, esto que están viendo acá, es cómo es una comunicación de slow, y esto en amarillo es cómo es una comunicación de fast. El slow, si miran este espectro, él está haciendo está saltando en una serie de frecuencias, mientras que en el, en, en el very long slow, Mientras que en el, en el fast, esa, ese salto es 250K, dijimos K, pero mucho más violento, ¿no? El espectro es totalmente distinto, mientras que este de acá, el very long, el espectro es de 80K. Si lo, lo medimos más o menos el gris de, del 80K contra el very, very low, Vemos cómo funciona. Evidentemente estos dos equipos entre sí no se podrían conectar porque están transmitiendo en frecuencia distinto y en modos distintos. Y si yo trabajo en un Very Long Slow y otro equipo en un Long Moderado, también pasaría lo mismo. Estaría está en, otro, en otro modo, otra frecuencia. bueno. Eh, esta que está acá es una comunicación, sí, creo que la última de todas, donde dos hablan entre sí en el mismo modo, en la misma frecuencia y se entiende. Bueno, espero, esto otra vez, eh, espero que hayan entendido el, el, el hilo de todo esto. Eh, hardware por un lado, firmware por otro, configuración, modos de interacción entre mi, mis equipos, mi teléfono, mi notebook, con uno de estos chips, los modos de interacción por cable, por Bluetooth, por Wi-Fi, por interfaz web. Entre los equipos pueden hablar en el modo Lora, o dos o más equipos pueden hablar utilizando Internet, mediante MQTT, que es un servidor en Internet. Eh, bueno, y rec esto... recordar,
0: recordar, Daniel, también que hay un, hay una, hay un grupo... Para, bueno, me imagino que si, alguna duda que después de, de la charla que, que ha estado súper súper detallada y, 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 y súper amena, pero que hay un grupo de Telegram que se llama Estatis de España. Yo la, la voy a compartirlo en el grupo en la, la dirección para que quien quiera quien quiera participar, pues tiene tiene esa oportunidad. Adelante. Sí, perfecto. Gracias, José. Sí, es cierto, totalmente. Hay, la verdad es que hay... Y, y porque da sentido, da sentido, me imagino, el, como todas las redes, cuando más participación, colaboración, cooperativismo haya de estos sistemas, más razón de ser y más utilidad tendrán. ¿no? Entiendo claro. que es, es importante la, la divulgación.
1: Claro, claro, totalmente. Yo, yo tengo puesto un nodo acá, el nodo 90, que está conectado a internet, que está puesto afuera, en algo que se llama Message in a Bottle, eh, que es un proyecto donde en una botella de agua, dentro, se, se armó todo esto con una antena mejorada, esto está preparado para ponerlo al exterior, está puesto en el exterior. Mi idea es dar cobertura radial en la norma Nora, LORA MESTASTIC, en, un, en una superficie de unos 20, 20 y pico de kilómetros alrededor de casa funcionando pero hasta que no haya otro nodo en esa radio y ese nodo también este modo router client y ese nodo también tenga una antena afuera y comparta y expanda la red todos nosotros al final dependemos de internet ¿Está bien todo lo que yo juego mientras yo no tenga vecinos con equipos LoRa con MeshTastic en, la, en el mismo modo, en la misma frecuencia, en 4.33, es decir, todo esto que hablamos, yo no hablo con nadie. Este dibujo, que eh, digamos, ahora llegamos como al final de todo esto y bueno, pueden preguntar todo lo que quieran. Este dibujo lo que muestra es que un teléfono móvil o una notebook puede hablar por cable, por Bluetooth o por Wi-Fi con un equipo SP32. Ese equipo SP32, que era lo que estaba acá, hablaba usando la norma LoRa con otro. A su vez, un equipo SP32 mediante un router puede salir a Internet. Y si sale a Internet con la red de MQTT, podría llegar a otro equipo que esté en Hamburgo, como este que está acá abajo, donde ese equipo retransmite ese paquete a su zona de influencia. Entonces, eh, un equipo local en una casa en la cual yo le mando un mensaje donde está mi identificación de nodo, posición, temperatura, pre, lo que fuese, presión, altura del nodo, va por una red lora, sale a internet, llega a internet, sale a todos los equipos de esa red y uno de ellos que está en tal lugar lo retransmite. Entonces, alguien que esté caminando por una calle de Berlín con un receptor de lora podría, teoría, podría enterarse de la temperatura, la presión, la humedad de un equipo que tengo yo acá en casa. ¿Le sirve? ¿No le sirve? Bueno. Por ahí, volvemos ahí a, la, a conceptos de radio aficionado, ¿no? De, de, eh, él, sin embargo, con uno de esos chips Lora, podría contestarme, ¿bien? Podría reenviar un mensaje exclusivo a mi nodo que haría todo el camino contrario hasta llegar a mi equipo y en mi equipo, si yo miro el display del chip o si tengo un teléfono conectado ahí, podría recibir esa respuesta. ¿Bien? ¿Está bien? Esta es una de las aplicaciones y, y bueno... Me he extendido un poco de tiempo, espero, espero que hayan entendido esa historia de todo esto y por supuesto, no sé si hay preguntas, José, o hay algo que, que la gente sí. quiera, bueno, me escribe. Vamos a dejar
0: ahí un espacio como es habitual el, al final de, de la exposición para, para preguntas, dudas, reportes, etcétera. Adelante, bienvenidos.
2: Muy buenas tardes, muy buenas tardes desde Málaga, Manuel Ecuarpa 7, Alfa, Alfa Romeo. Buenas tardes a todos.
1: Buenas tardes, buenas tardes, adelante. Daniel,
2: eh, perdona, ahora no me acuerdo el indicativo, Ecuarpa 4, Hotel Alfa ah, Hotel Hotel, Rovancía, Kilo. kilo. kilo eh, 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 transmite la Ecuarpa 7 Alfa Alfa Romeo Manuel Málaga, España. Dejarte tan tranquilo, de verdad, porque, mira, eh, alguien como yo, alejado del, de la cuestión técnica, eh, pues se ha enterado perfectamente bien de lo que, todo lo que ha dicho. Y yo te agradezco, como siempre, nuevamente, porque no es la primera vez que te felicito, creo yo, y darte las gracias, de verdad. Eh. Eh, en general, por la divulgación, por la experimentación, eh, yo creo que todo suma, todo suma. Y bueno, hace que personas como yo ya, que tienen 60, casi casi 65 años, eh, pues eh, le ayuden a ver lo que el futuro le, le depara, eh, le depara, más o menos. Muchísimas gracias, Daniel. Darte las felicitaciones extensivas a cada uno de los posibles radioscuchas actuales y que escucharán seguro este vídeo. Eh, José Manuel, muchas gracias por tu labor, como siempre. Eh, te devuelvo el cambio de Daniel, de la E47, Alfa, Alfa, Romeo, Manuel, Málaga, España. Gracias.
1: Claro, gracias, gracias Manuel, para 7 Alfa, Alfa Romeo, esto es e Alfa 4 Tel Unifor Kilo y la rueda ahí en escucha. Muchas gracias, muchas gracias por tu mensaje. sí si, para mí, si, si, si has entendido cómo funciona todo esto sin haber hecho nada en. en en Lora y cine mesástico es maravilloso es el objetivo de la divulgación de decir mira es un nuevo método de comunicación funciona alguien lo entendió es decir ojalá compres uno de estos chips lo instales y te pongas a jugar como todos nosotros por, por te diría que lo que hablamos con José no también muchas veces por por jugar con algo por probar algo simplemente porque podemos bien sin
0: eh, pero bueno, estupendo, muchas gracias, muchas gracias, Manuel. Yo, yo creo que es una de las partes importantes de la radioafición el carácter de experimentación, de prueba, ensayo, de, de jugar a ser científicos, de, 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 del aspecto lúdico, de, ju sí, de juguete, ¿no? Eso es lo que da motiva, nos motiva y, da, y, y cobra sentido, ¿no? A, a ser radioaficionado no es solamente transmitir un micrófono, una radio, no, no. Bueno, está, está el carácter de propio de la de, de, de tener tu licencia, ¿no? Y tu amparo legal. Pero, pero por supuesto, es ese es el la, yo creo que es uno de las de los aspectos que esta tecnología, esta y otras más, el novedosas, nos aporta al, a la radioficción. Bueno, sí. muchas gracias, eh, Manuel, sobre todo, bueno, por estar ahí presente, como siempre, al pie del cañón, ¿no? Siempre raudo y veloz. A,
2: ...a participar. Lo de participar es que coge, José Manuel, y perdona por la... ...coge perfectamente al expositor, en este caso a Daniel... ...que como te lo digo sinceramente, y bueno, Daniel, mira, lo voy a decir públicamente... ...el día que, que yo tenga el contacto contigo a través de radiofrecuencia o de lo que sea... ...con señales de humo, la verdad que, te lo digo sinceramente... Eh, andaré por la pared Continuaré por el techo y la, y la pared opuesta Continuaré bajando Muchísimas gracias a todos vosotros Un fuerte abrazo, muy sinceramente De verdad eh, Lo importante es distraerse eh, Distraerse sanamente Sin molestar a nadie Bueno, que soy muy pesado Un fuerte abrazo, cariño y bendiciones para todos
1: Gracias eh, Muchas gracias Muchas gracias Manuel Y yo tengo un equipo de HF que estoy esperando una antena ahora ya te buscaré por por las frecuencias de hf eh, porque también a ver parte de esto si uno hace dmr y, y está bien pero el dmr eh, no sé, es mucho más simple lo que estaría bueno interesante divertido es poder hacer un comunicado hf no sé en 10 20 metros y guardar ahí en qrz eh, la, la comunicación como historia y, y gracias a ti por supuesto
0: se nota, se nota, Daniel, que tú empezaste en los 80, ¿eh? Todavía tienes el, el chip, el, ese chip ese chip de la radioafición, ese no es como el SPA 32, pero bueno, que también, sí. también funciona y todavía está vigente, ¿eh? todavía, todavía, sí, hay mucha gente, sí. yo mismo, ¿no? A pesar de que soy un forofo de las nuevas tecnologías, pero sí me, me considero un radioaficionado íntegro en el sentido que también uso la HF y y otras claro. bandas, ¿no? Claro que hay sí. Que, yo creo bueno. que hay
1: que usar todas. Es decir, nosotros, Yo empecé con, con Banda Ciudadana, eh, después me hice radio aficionado, después, bueno, vi algo de Packet, después, eh, bueno, saltos a la digital, a, a modos, porque le, empiezan, viste, con los modos de, de... Nunca, tengo que admitir que nunca hice Charlie Whiskey. Eh, era muy difícil para mí. Entonces... Tengo ciertas materias pendientes, pero me gustan todas. Todos los métodos de comunicación me gustan y, y bueno, y sobre todo temas digitales porque de alguna manera yo trabajo como informático de eh, hace treinta y pico de años, entonces hay muchas, muchas interacción de ambos mundos. Y en el mundo informático nosotros lo llamamos los hackers, somos aquellos que agarramos algo para jugar y tocarlo y alterarlo y darlo vuelta y mejorarlo y ver qué hace y entenderlo por dentro y, y yo creo que en este mundo de la radio en realidad es el término correcto es ser el radio aficionado. El auténtico radio aficionado es el que hace eso. El que no se conforma con comprar el equipo, enchufarlo y usarlo, sino en que tiene que tocarlo, abrirlo, probarlo, cambiar la antena, ver dónde llega. Ese, ese concepto de ham, yo creo que es lo que nosotros en el mundo, bueno, en el mundo tecnológico llamamos los hackers, el hacker web. Sí.
0: El, el bueno, o exacto, eh, porque tiene tiene siempre tiene una, unos resabios un poco negativos, ¿no? Pero sí, es esta la, la expresión, la expresión del programa, del ejercicio de divulgación, es ese, el, el darle cabida a un amplio abanico de, de facetas que tiene la radioafición y todas tienen cabida, ¿no? En, en este caso en la NET de la tecnología. Bueno, no sé si alguien más quiere participar, eh, pues están los micrófonos en este caso abiertos desde el, desde el principio, bueno, adelante. Por cierto, recordarles el próximo domingo, eh, vamos a hablar de una tecnología que ya se ha mencionado aquí, Lora, pero en este caso Lora PRS. Eh, ya hemos abordado este tema, pero un poquito más, en eh, conociones un poco más avanzadas, en este caso. Bueno, bueno no sé si, 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 no, si no hay nadie más, pues yo creo que... Ya llevamos hora y cua casi 40 minutos, me <ríe> parece que no. Bueno, pues sí. no sé, agradecerte, eh, Daniel, eh, Chaldela, el, el a 4 Hotel Uniforquilo, el entusiasmo, la dedicación, el tiempo, eh, el, 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 el afán de compartir, eso es, eso es encomiable, y todo, y, y tu, bien, tu buen y saber y exponer.
1: No, no, bueno, gracias. Gracias por la invitación, por poder hacer esto, estos sistemas de divulgación. Por... Gracias a ti, José, por el net de la tecnología. Y, y bueno, y aquellos que estén interesados, bueno, como siempre, nos escriben, mandan un mensaje en el canal, buscan por, por internet o van a YouTube a buscar los videos de, bueno, de radio, de Lora, de Tastic, y con gusto los ayudaremos, como siempre.
0: Ahí, ahí he puesto varios enlaces en, en, en chat, en el texto en el grupo he puesto varios enlaces tanto del grupo de telegram como en los grupos hay grupos de facebook en portugal en, en otros países donde donde ya empieza es una tecnología eh, está en estado embrionario por decirlo así pero yo le veo grandes gran posibilidad de expansión de desarrollo mm. y, y bueno yo creo que al final pues eh, y, y yo le veo también un punto de inflexión eh, como los PMR, ¿no? Donde hay una parte de, de radioaficionados que utilizan la family radio y, y convergen con los radioaficionados. Es decir, es como un punto de encuentro ahí entre los que no y los que sí tienen licencia. ¿no? Una cosa, como has explicado muy bien con el tema de la encristación, que efectivamente al nivel de radioaficionados está excluida, prohibida, por decirlo expresamente, pero... Eh, a nivel de, de utilidades o de tema comercial o empresarial o de desarrollo científico, pues ya es, está, es, es algo necesario ¿no? eh, y positivo. Sí. Sí. sí, es importante.
1: Eso es un punto importante, el entender bien y uno siendo radioaficionado, por supuesto, ¿no? siendo radioaficionado, define tu equipo en el modo radioaficionado con lo bueno y lo malo, lo, lo, lo pro y contra que puedes hacer, aumentar la potencia, antenas, lo que quieras usar, o eliges el modo no radioaficionado y dices, bueno, mira, yo acá lo que premio o, o le doy más importancia es al tipo de comunicación que hago, a la inscripción, aunque la potencia sigue siendo baja porque salgo por internet o por donde fuese. Es decir, ese, ese servidor de MQTT, ya que me, me hiciste acordar a los chicos de Portugal, ¿no? Con los que tenemos mucha relación. Ellos tienen un servidor MQTT propio. Ellos no usan el de MeshTastic, ¿bien? Ellos se instalaron uno, son 8 o 9 nodos cerca de Lisboa. Y ellos están compartiendo sus paqueterías con inscripción, por supuesto. O no, depende de los nodos en su propio servidor entonces también existe la posibilidad de que una empresa en internet coloque un servidor autónomo o un club de amigos y, y no uses el servidor de MeshTastic sino el tuyo eh, en donde todo ese flujo de información entre los nodos pasa por un servidor tuyo y para una empresa eso yo creo que tiene mucha, mucha, mucho camino para andar porque eh, lamentablemente lamentablemente, las comunicaciones en estos momentos pueden estar afectadas por algo, por una caída, por un tema eléctrico, bueno, ni hablar en Latinoamérica, ¿no? En Argentina hay unos problemas enormes de, de energía eléctrica, de distancias, unos problemas con, bueno, de, de todo tipo, por ahí, digamos, en Europa o en España es difícil que se te corte la luz, bueno, bueno, en Argentina pasa todos los días en verano, entonces, eh, este tipo de sistemas, con su encriptación, o con su seguridad en los paquetes, porque si yo estoy moviendo un vehículo con datos, con contenido, con valor, no, no debería ser tan público, eh, permite utilizar este tipo de redes de seguimiento, con GPS, con información de un nodo, mediante una red Lora, y no, ah, no sin internet Daniel, y sin energía eléctrica. ¿sí? Me,
0: pre me preguntan aquí... Eh, ¿qué cabida o qué encuadre tendría a nivel de, de transformarlo en baliza, en un beacon, lo ¿no? que se llamaría un beacon Mestatic, algo así, ¿no? Eh, que tú pudieras medir la, la capacidad de llegar a un determinado sitio o, o de una cobertura. ¿Cómo podría? Me imagino que sería con, con respaldo contra un servidor de internet, o ¿cómo lo podrías medir si sabes, si saber si llegas, hemos hablado de que a veces no tienes certeza de que llegas a un determinado lugar, ¿no? Pero que claro. sabes que has llegado, pero ¿cómo sería eso? No sé si tú conoces el concepto de Beacon a nivel Hans, sí. a nivel de radioaficionado, ¿sería sí. eso viable utilizar eh, Beacon en tipo Beacon eh, como por ejemplo ft 8 o o Beacon USPR, ¿no? Que son Whisper... Eh, que ¿no? Sí. No, no recuerdo muy bien, que permiten la, la localización con, con señales débiles, ¿no? De, de, o incluso, bueno, no, yo no, no diría de propagación, porque estamos hablando en 70, pero bueno, también, es, no es una banda demasiado alta, ¿no? Para, para sí. estar sujeta también a, a las velidades de la, de la propagación, de la, la tropo, de la esporádica. Sí. Eh, es una buena pregunta, es una muy buena
1: pregunta. A ver, varias cosas. La primera es... Eh, si hablamos de comunicaciones Lora, ¿está bien? Porque hay que separar la comunicación Lora, de lo que mostramos acá en el dibujito, ¿no? Entre estos nodos, de lo que es una comunicación usando Internet, ¿está bien? Eh, si usamos, o, o dicho de otra manera, si lo que queremos es buscar cobertura de Lora, de frecuencia de Lora, hay varias maneras de hacer eso. Nosotros estuvimos jugando con unos amigos acá varios meses, eh, vos, digamos que hay como dos maneras. La primera es poner tu nodo en un modo de test, donde él cada tantos segundos manda un paquete. Vos te movés por una zona con un coche, caminando por una montaña, y, y vas recibiendo algunos paquetes y otros los pierdes. Entonces, eh, hay una manera de prueba, por decir así, donde desde el propio firmware podés hacer pruebas. Podés, Validar el alcance. Existe también el, el modo, mediante programación, mediante Python, o otros lenguajes, donde un programa mío de Python va mandando paquetes y va escuchando qué pasa del otro lado. Y otro nodo, otra serie de nodos, reciben esos paquetes con otro programita Python. Es decir, existe la manera, mediante programación, de aumentar la funcionalidad de esa comunicación. El propio, como les mostré en la pantalla, el propio sistema te da una señal de que alguien recibió ese paquete, pero no te dice quién. ¿Bien? Es como que te dice, hubo al menos un nodo que, tu, que, digamos, que, que un, tu paquete, hubo al menos un nodo que lo escuchó y te dio el OK. ¿Bien? Cuando uno ve en el SDR cómo es, ves que mandas un nodo, un paquete, perdón, y hay otro nodo que te responde en la misma frecuencia como diciéndote, mira, yo lo recibí. Pero para hacer un seguimiento de que de un determinado nodo a otro nodo, en modo LoRa o en modo Internet, el mensaje llegó, para eso necesitas una inteligencia un poquitito mejor arriba. Es decir, básicamente necesitas un programa de 20 líneas de código en Python, que cuando vos mandás un mensaje y el otro lo recibe, él te lo contesta de una determinada manera para que tu programa certifica que el nodo con el cual querías hablar recibió ese mensaje. Bien, es decir, es medio, una cosa es que el mensaje salió, que alguien lo recibió, que viajó por internet o viajó por lora, pero necesitas una capa superior donde dentro de esos 240 bytes agregas un poco de inteligencia. Entonces, se puede hacer eso a nivel comercial te diría que es muy importante hacer eso porque eh, hay flotas, hoy en día, flotas de vehículos que usan APRS como seguimiento. Eh, el APRS eh, trabaja por ahí de otra manera o, o quizá de otras frecuencias o el APRS es bueno cuando vos pones una antena alta en una montaña para dar cobertura o en una, eh, como es, en una ciudad o en un pueblo. Eh, para mí es es una muy buena aplicación de esta tecnología, por esto que vimos de LoRa, cuando uno lo pone en modos low la manera con que genera esa comunicación lo hace muy buena eh, para no ser alterada, para no ser, no sé cómo describir esto, no ser afectada. ¿Sí? Es decir, a medida de que uno cambia esa frecuencia y el modo, es beneficiosa esa comunicación para ciertos entornos, entornos perdón, eh, agresivos. Si Estás dentro de una fábrica, dentro de eh, sistemas de, de eléctricos o, o, o maquinaria que se prende y se apaga, o, o soldaduras. O... Estos sistemas, de, otra vez, de baja, de, de un tráfico de paquetes muy bajo, porque son 240 bytes, imagínate que por ahí tardan varios segundos en ser transferidos, pero que al mismo tiempo tienen una buena resiliencia para efectos adversos en la radiodifusión.
0: Muy bien. Pues gracias, eh, Daniel, por tu explicación, muy, muy uh, ajustada la, verdaderamente a lo, a lo técnico y, a, y, y sobre todo, porque nos, yo creo que nos ha ayudado, a y a mucha gente que tiene un conocimiento mínimo, eh, a ponerse al día, ¿no? Porque la verdad que el, la palabra, ya, ya el concepto el, el, es un poquito complicado, ¿no? Lo de, ya empezábamos con Lora y ahora hay que, hay que dominar otros, otros términos, ¿no? Diferentes. Así sí, que nada. mi
1: consejo es que, a todos los que escuchan, mira esto, mi consejo es, como a todos, yo no, entiendo que cada persona, cada país, cada situación es distinta, pero 15, 20 dólares, euros comprense un equipo, pónganle el firmware, eh, el, el, que, el mejor, digamos, que esté funcionando, busquen la frecuencia, busquen con un SDR en su zona, si ya hay algún otro equipo Lora o con MeshTastic funcionando, la experiencia, yo, como, bueno, no sé, lo que hago, hacemos nosotros, digamos, nuestros equipos es comprar 3, 4, 5 de estos chips, y, y vas poniendo en casa de tus amigos, vas instalando antena pero por lo menos comprar uno o dos, y y experimentar esto eh, porque es algo más para jugar donde le va a permitir hacer algo distinto. Algo de otra manera, con, diría que problema distinto. Esa es mi sugerencia. Y, bueno, nada más. Muchas gracias. Bueno,
0: yo creo que la verdad que es asequible eh, y que vale la pena eh, experimentar. Eh, pasamos Ese es el, 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 el gusto, ¿no? El taste del... del del, de la radioafición. <ríe> Creo que es importante. Bueno, gracias eh, y a todos los que nos acompañan, a los que nos acompañarán en, en los vídeos eh, a posteriori. Y les espero, les emplazo para el próximo domingo. Gracias, 73. Chao.